0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber
2: Fallece a los 82 años la periodista Cristina Pacheco. También Blinken y Mallorca se reunirán con AMLO para tratar el tema migratorio y las aseguradoras pagan 1.729 millones de pesos en indemnizaciones a los hoteles en Acapulco. Es viernes 22 de diciembre. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
2: Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Suara?
0: Hola, Gonzalo. Un gusto enorme estar aquí.
2: Oye, Suara, para arrancarnos una nota bastante triste, un tiroteo allá en Praga, la capital de República Checa, que ha dejado más de una decena de fallecidos, una... Eh, una persona que ingresó a la Facultad de Filosofía en la Universidad Carolina de Paraga, muy en el centro de esa histórica ciudad, comenzó a realizar varios disparos, escenas bastante trágicas, vimos eh, turistas corriendo videos aledaños eh, a la zona donde ocurrieron estos disparos, el sujeto, el sujeto fue aparentemente ya abatido, sin embargo, pues una de las de las escenas tristes de este, de estos últimos, últimos días del año.
0: Y que justo vamos a arrancar pues este podcast con esta misma línea, Gonz. Eh, pasó también algo muy, muy triste que no, nos tiene todo el país de luto este gran personaje, esta gran escritora, esta gran mujer. Cristina Pacheco, pues, falleció, como ya lo sabemos, falleció este este jueves. Entonces, pues vaya, parece que arrancamos un poco un poco cabizbajos la mañana por estas noticias, Gonzalo.
2: Correcto, sí, como dices, eh, Cristina Pacheco murió a los 82 años, de acuerdo con información del Canal 11 y el Instituto Politécnico Nacional en sus redes sociales. Eh, hace apenas unas, unos días, ¿ahora si recuerdas, había anunciado el final de su programa conversando con Cristina Pacheco, que se transmitía en Televisión Abierta, una una verdadera ícono de, del periodismo mexicano, quizá una de las mejores entrevistadoras que este país haya dado y que además presentó lados, eh, vamos a llamar lados B, lados eh, poco vistos de personajes interesantísimos aquí en, en, en nuestro país.
0: Entrevistadoras y cronistas, sin duda alguna, vaya eh, por medio de sus entrevistas, así como las, las plasmaba Cristina, es sí es una huella imborrable para las generaciones actuales y las que vienen, porque justo se ha encargado de retratar esta ciudad en en obras vaya en novelas o sea en, en todo ha probado ser periodista en toda la extensión de la palabra y sí muy triste eh que vale la pena mencionarlo, Cristina Pacheco, a partir de su esposo que adquiere el apellido, ¿no? Este gran escritor también, José Emilio Pacheco, pero su nombre eh, original, Cristina Romo Hernández.
2: Correcto, eh, originaria de San Felipe, Guanajuato, eh, eh, estudió letras españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, condujo desde 1978 el programa Aquí nos tocó vivir, frase que además, si recuerdas, repetía tras entrevistar a personajes emblemáticos de todo toda índole, insisto, desde boleros, el vendedor de tortas, el voceador, los tianguistas y eh, también tuvo el programa Conversando con Cristina Pacheco desde 1997. Y bueno, vamos a dejar atrás el tema, el tema de Cristina Pacheco para pasar ahora al, al ámbito político, porque el presidente estadounidense Joe Biden Suara pidió hablar con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. El, el tema pues es la migración, eh, esto en medio de un repunte en el flujo migratorio.
0: Así es, Bonsi, que de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, se registró el número más alto de peticiones de asilo porque mira 136.934 entre enero y noviembre de este año.
2: La intención eh, claramente en los próximos eh, meses y en las próximas semanas alrededor del tema migratorio desde el lado estadounidense es eh, aminorar un poco también el impacto político que genera este tema en particular eh, allá con mucho con un porcentaje importante de la población recordemos que las elecciones primarias comienzan pues ya en en unas semanas en enero y eh, pues es importante para los demócratas, es importante para el presidente tratar de aminorar el impacto que esto tiene. Eh, en Estados Unidos, como eh, mencionábamos, el año fiscal que recién concluyó eh, registró 2.475.669 encuentros en la frontera con México, la cifra más alta desde que inició la pandemia de COVID-19 y eh, en la llamada que Andrés Manuel eh, López Obrador y Joe Biden sostuvieron en la mañana de ayer, eh, pues ambos compartieron esta preocupación y por eso dos funcionarios vendrán a reunirse con nuestro presidente.
0: Así es Gons, y pues la Casa Blanca informó que la delegación está integrada por Anthony Blinken, el secretario de Estado y por Alejandro Mallorca secretario de Seguridad Nacional y por la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca también Liz sherwood Randall.
2: Así es los eh, las armas pesadas en el tema migratorio desde el lado estadounidense eh, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense John Kirby no precisó la fecha en la que se realizará el viaje sin embargo dijo que será en los próximos días. Eh, también eh, lo que mencionó el gobierno estadounidense es que Joe Biden pidió a Blinken, a Mallorca, a Randall, que sea bastante pronto este viaje para realizar nuevas acciones conjuntas para abordar los desafíos fronterizos
0: actuales, tal cual así
2: lo estamos citando.
0: Y que sí, el portavoz afirmó que el propósito son tomar medidas que permitan enfrentar estos, pues, estos retos, este panorama creciente entre los más de 3.000 kilómetros compartidos de territorio entre ambas naciones, Gonzalo.
2: Y ya en los siguientes días seguramente tendremos, sobre todo a principios de enero, más información sobre cuáles serían los siguientes pasos en la estrategia migratoria. Lo cierto es que el flujo migratorio nada más no se reduce y hemos visto cómo los migrantes tienen que pasar eh, pues por todavía muchas penurias eh, en ambos lados de la frontera de nuestro país. Pero bueno, dejemos de lado el tema migratorio, el tema político y vámonos con el tema de las aseguradoras. Suara, que hasta el momento ya pagaron mil setecientos veintinueve millones de pesos en indemnizaciones a los hoteles que se ven afectados por Otis allá en Acapulco.
0: Así es, este... Este desastre natural que azotó esta maravillosa costa sigue dando de qué hablar, ya tiene semanas que sucedió, pero los estragos y lo que lo que aconteció pues no se va a superar en el corto plazo. Y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, DAMIS, destacó que de este monto total, el 40% de las indemnizaciones en Guerrero son a hoteles con pólizas de riesgo hidrometeorológicos, Gonzalo. Y que pues ya 98 hoteles han recibido estos adelantos tras el paso del...
2: Huracán desde que ocurrió la tragedia, desde, desde el paso del, del huracán, eh, una de las principales preocupaciones de los hoteleros era la velocidad con la que las aseguradoras pudieran realizar estos pagos de indemnizaciones. Básicamente, eso ahora, de eso dependen eh, para comenzar los trabajos de reconstrucción. Muchos de estos hoteles ya han comenzado algunas labores, sobre todo de la remoción de escombros, eh, la, vaya, el, el, la evaluación de los daños. Sin embargo, para comenzar a construir, para comenzar a reactivar su, eh, eh, su labor, eh, para comenzar a recibir nuevamente a los turistas, estaban esperando este pago. Y bueno, eh, la cifra de daños sigue siendo elevadísima, eh, Suara.
0: Y que justamente en esta misma línea de la recuperación de, esta, de Acapulco, pues ya hay algunos eventos que ya están teniendo en la mira estos grandes complejos hoteleros, como la Convención Bancaria, estos eventos que ya sabemos que en el ambiente empresarial Acapulco es una de las de los Paraísos, quienes más les gustan, ¿no? De los puntos en donde más les gusta reunirse. Entonces, pues todo sea por la recuperación de Acapulco.
2: Y bueno, vamos ahora con el tema de los bolsillos, Suara, porque el índice nacional de precios al consumidor se incrementó 4,46% en la primera quincena de diciembre. Eh, van, van ya tres quincenas continuas en ascenso, de acuerdo con el INEGI, Suara, y ahora sí, Banco de México y desde luego todos, todos los consumidores de nuestro país. País, comenzamos a temblar un poquito.
0: Sí, que ya se había ido la inflación un poco para abajo, ya habíamos tomado un respiro, ya habíamos dicho ya se pasó esto, pero pues vemos otra vez este repunte y son en específico justo algunos productos que son los que más están repuntando. El transporte aéreo que subió 38.84% en variación quincenal, que encabeza cabeza está lista, seguido por la cebolla 35.86%. Estos son los dos principales y pues son los que justamente están encabezando que este indicador se vaya al alza y que nos alcance para menos, Gonzalo, ya cero viajes. Si antes no había, ahora menos. Había pocos y la cosa también aquí es que el incremento se da
2: eh, previo a una de las quincenas de mayor eh, afluencia de pasajeros por lo menos en transporte aéreo del año, que es son los viajes que realizan muchas personas a distintos eh, destinos turísticos o simplemente para reunirse con sus familias eh, no es eh, propiamente la mejor noticia para la mayoría de ellos y también el tema de la cebolla y el jitomate pues, a ver, nunca es bueno que se incremente de manera importante los precios de los alimentos cuando todos estamos preparando la cena de fin de año
0: no, y que ahora, a ver, sin esos dos ingredientes, ¿qué le vamos a poner a las salsas, Gonzalo? ¿Cómo nos vamos a comer los tacos ahora?
2: Pues yo creo que bastante menos nutridos que, que en otras ocasiones. Eh, esto también tomó por sorpresa a la mayoría de los analistas, eh, Suara, no, no anticipaban un incremento tan importante en los últimos eh, bueno, un incremento en general en los, en, en los últimos días y desde luego pone en entredicho los, eh, el, digamos, el calen, digamos, el calendario para la reducción de tasas que muchos anticipan para 2024, la, la reducción de tasas de interés por parte de Banco de México. Eh, ya veníamos observando, insisto, una reducción interesante o importante en algunos precios que hacían, que dejaban entrever un poco la luz al final del camino para... Este descenso de la tasa de referencia del Banco Central, pero pues con, esta, con estas tres quincenas al hilo se ve, se antoja muy muy difícil suara que, que lo logre Banco de México, por lo menos en el primer trimestre del año.
0: Sí, la meta del Banco de México de 3% cada vez va luciendo más lejana, pero Gonzalo, podemos pasar una buena noticia. Este de empezó muy cabizbajo. Por favor, Gonzalo.
2: Empezamos cabizbajos, pero también vamos a cerrar con algo, con una, con una de estas crónicas que tenemos de pronto aquí en Expansión y que vale la pena destacar muchísimo.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Así
0: es, esta nota de nuestra compañera Ginger Yabur nos cuenta la historia de María Elena y otras 29 familias mexicanas que se reencontraron después de décadas con sus seres queridos para pasar su primera Navidad en Nueva York.
2: A ver, nuevamente con el, ligándolo al tema migratorio que platicábamos hace unos momentos, entre tantas cifras de pronto que mencionamos eh, de flujos de encuentros en la frontera, se nos olvida que detrás de cada una de estas personas hay, 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 hay historias muy profundas. En el caso de, de estas personas, en el caso de esta historia, María Elena Martínez es una mujer que llevaba 22 años sin ver a su hija y desde luego eh, cuando tuvo finalmente la oportunidad de reencontrarse, debe de ser un momento sumamente... Eh, Conmovedor, ella tiene 73 años, eh, su hija dejó su casa a los 19 con sus dos hermanos para buscar una oportunidad en Nueva York, eh, su hija Laura encontró trabajo como mesera en un restaurante de Brooklyn. Y ellos trae, los otros los, los hijos, varones trabajaron un tiempo en la construcción y después se
0: regresaron a México. Así es, y que esta, esta historia justo nos remonta, nos lleva a que cuando se habla justamente de cifras, no son, de cifras migratorias, no se sé no, o sea, son no, no son números, son personas. Y que esta situación que la cuenta Ginger desde, de, desde una historia viva se da en medio de esta de que estas normas migratorias se están endureciendo por parte de la administración de Biden, entonces creo que es un momento perfecto para leerla y que justo aquí en Expansión tratamos de hacer muchas crónicas para aprovechar esto, esta, esta arte descriptiva que nos da el periodismo y que de verdad no se tienen que perder esta historia.
2: Sí, y que estos datos que mencionas, digamos este endurecimiento no ha pasado en vano para la gran mayoría de las personas que han vivido el alejamiento de sus seres queridos. Eh, el caso que nos muestra de Laura y de María Elena además está muy bien matizado porque se da en el contexto de, 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 este, de este cambio en la política migratoria en Estados Unidos y que de nuevo... Eh, es lo que llevará las conversaciones o que sentará en la mesa Estados Unidos y México en los próximos días. Pero no es de estas historias de fin de año, es de esas historias navideñas que vale la pena que le echemos el ojo para no quedarnos siempre con el dato duro, con la noticia
0: triste. Y que retomando nada más un pequeño fragmento de esta crónica, Ginger nos narra incluso, incluso hasta en qué puente se encuentran como es. Entonces vayan a leerla y por favor, si les gustó, recuerden dejarnos sus comentarios en Expansión de MX.
2: Y bueno, Suara ya con esto llegamos al fin de la semana. Estamos a unos cuantos días de la Navidad y del Año Nuevo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado y también le agradezco mucho a nuestros podescuchas que eh, nos hayan, nos hayan eh, dado play este viernes. Y ojo, a ver, viene en las viene, lo siguiente viene con instructivo. Este es eh, nuestro último episodio eh, con noticias del día eh, aquí en el Daily. Sin embargo, tendremos en las próximas dos semanas una serie de episodios de recap con lo mejor, con lo más interesante, con lo más importante y hasta con las notas que más risa nos dieron a lo largo de 2023.
0: ¿Cómo ves, Juana? Ay, me encanta. Y siempre este con este último fragmento de No Todo Está Perdido, por favor, déjenos sus comentarios. Esas notas las elegimos con mucho cariño para ustedes porque sabemos que pueden ser las que más les lleguen, las que más les pueden gustar o impactar, entonces déjenos los comentarios, vamos a estar atentos.
2: Así que no se pierdan en, eh, los anuncios de nuestras redes sociales, vamos a estar posteando ahí cuando tengamos un episodio de recap, eh, denos play por favor en estas semanas para que recuerden con nosotros, rememoren los momentos más interesantes de la economía, de la política, de tecnología e incluso hasta los deportes este año aquí en nuestro país. Y bueno, también toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
0: y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y
2: Azcapotzalco,
0: presentó